0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, לדעת, להאמין של מכון ידיה. בוא מדברים על הרלוונטיות והמשמעות של האמונה היהודית לחיינו. באם נבקש מהישראלי הממוצע שיתאר לנו כיצד נראו הציונים הראשונים, בוודאי ובר מתאר משהו שדומה לדמות המיתולוגית של החלות סרוליק, חבוש בקובע טמבל, חקלאי אמיץ ושרירי. כשהוא לא מתאמן עם הפלמה, חומקים יישובים במסגרת חומה ומגדל, הוא חילוני וכנראה גם סוציאליסט. הציוני הראשון עלה לארץ כדי לברוח מהנטישמיות והפרעות במזרח אירופה, שומנת מנת חלקו בתורנר, ועל מנת לממש את זכות ההגדרה עצמית של העם היהודי, שהרי מאז סוף המאה ה-19 התברר שזוי זכותו של כל עם ואם. אלא שבשנים האחרונות יש היסטוריונים החולקים על התיאור הזה במקצת. הם מוסיפים פרק שההיסטוריוגרפיה הציונית, במודע או שלא במודע, הדחיקה קצת הצידה, פרק שנייה פופולרי לדבר עליו בעיקר במוסדות החינוך של הציונות הדתית. אני מדבר על עלייתם של תלמידי הגאון מווילנה לארץ, עלייה שהחלה עוד בשנת 1808. מה הייתה האידיאולוגיה המשיחית של הגאון מווילנה? איך זה קשור למושגים כמו משיח בן יוסף וגאולה בדרך הטבע? האם תלמידי הגאון הם אלו שבכלל ראויים לתואר הציונים הראשונים? ומדוע הסוגיה הזאת היא כל כך שנויה במחלוקת בקרב היסטוריונים שונים, אז על לאסוק בשאלות אלו ועוד, נמצא היום דוקטור אריה מורגנשטרן, היסטוריון של תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בעת החדשה, כתב כעשרה ספרים בנושא ועוד מאמרים רבים בבימות מחובדות. מי שקורא את מתרשם שהוא הפך כל אבן בארכיונים שונים ברחבי העולם, כדי להבין טוב יותר את היישוב הישן, אנחנו גם נפגשים היום לכבוד סט ספרו החדש, משיח בן יוסף ובניין ירושלים מחוץ לחומות, מיסטיקה ריבלינית ומציאות היסטורית שיצא השנה. אז שלום שלום. לך אריה. שלום ברוכה. תודה רבה שאתה כאן מערך אותי בביתך. אז אולי באמת לפני שנצלול ללב הסוגיה, הייתי רוצה לשאול אותך, מה משך אותך להתחיל ולהתעסק דווקא בתקופה הזאת שאתה חוקר כבר כל כך הרבה שנים?
1: מה שקרה הוא מקרה, או נס, או משהו שתרצה, עניינה שגחה אולי. אני חזרתי בשנת 1975 משליחות בארצות הברית, הייתי מנהל המחלקה לתרבות תורנית בגולה בארצות הברית, וחזרתי וביקשתי לחזור וללמוד ולעשות את תואר הדוקטור שלי בהיסטוריה. אני למדתי עד אז כבר, גמרתי ב-A בסוציולוגיה, במדעי המדינה, מ-איי ביהדות זמננו, ורציתי להמשיך במחקר. המחקר ההעון שלי היה בכלל בתולדות השואה. אני כתבתי מאמר חשוב על בסיס מקורות ראשוניים, על ועד ההצלה של הסוכנות היהודית בארץ ישראל בשנים 1942-1945, וחשבתי לחזור לנושא. כשחזרתי מהשליחות בארצות הברית, ירדתי מהאולימפוס האמריקאי, והגעתי חזרה למשרד שלי כמפקח על הוראת ההיסטוריה, ישבתי על ארץ לוחן הקטן, אמרתי לא, צריך לעשות משהו יותר גדול. ירדתי לספרייה הלאומית, התחלתי לדבר עם אנשים, ואז סיפרו לי שלארץ ישראל, או יותר לירושלים, ליד יצחק בן צבי, הגיע ארכיון שאין כמותו ולא ידוע עליו על קיומו, שהוא ארכיון של חברה, שנקראה ארגון הפקידים והמרכלים באמסטרדם, שהוא קם ב-1809, לא היה ידוע על קיומו של הארכיון הזה, הוא באמסטרדם לאחר השואה, מצאו אותו 15 כרכים בעצם, ערוזים בתוך ארגז שנזרק לאחד הגשרים באמסטרדם כדי להציל אותו. בתוכו היו עתקי מכתבים של אלפי מכתבים מהשנה 1809 עד 1870 ויותר, שעוסקים בתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל. וזה היה משהו מדהים. עיינתי ביד יצחק בן צבי בכמה קרחים וראיתי שהחומר שם הוא מדהים. כלומר, הייתה לנו תפיסה, של ארץ ישראל וישוב הישן, שאנשים שאלו לארץ ישראל על מנת מטורה תורה, או להיכבר, או לעשות מצוות, או להתרשם מרוחה של ארץ
0: ישראל. להגיע בעצם לארץ מתוך מטרות כן, דתיות, ו- מובהקות. דתיות, נושורותיות כן. Okay.
1: ואני קורא במכתבים האלה, שמדובר כאן בקבוצות משיחיות. קבוצה אחת ירושלמי. שרוצה להיכנס לירושלים, למרות שהאסלאם אוסר על יהודים לבנות בתי כנסת, אוסר על יהודים לקנות רכוש דלון נעידי, בתים וקרקעות, הם מנסים להתגבר על היסורים של האסלאם, יוצים למאבק באמצעות קונסולים, משגרים של מעצמות המערב בקושטה, דבר שלא ידענו על קיומו בכלל, והם מנסים לשנות את המצב בארץ ישראל, חלק מהם עוסקים בנושא אחר, אנשי צפת רוצים לחדש את הסנדרין, לחדש את הסמיכה, כדי לקרב את הגאולה, הם אומרים הם פורש. והדברים האלה לא יהודויים בכלל. כלומר, הדימוי של יושלי ארץ ישראל היה מסולף לחלוטין, לפחות בתקופה הזאת של המחצית הראשונה של המאה ה עכשיו, מה שקורה כאן, יש לנו אלפי מכתבים שהם כתובים, בצורה כרונולוגית, יום אחרי יום, להוציא שבת לחגים, נכתבו באמסטרדם, נשלחו לכל הגלויות, לכל המרכזים היהודיים באירופה, התכתבות בין אמסטרדם וירושלים וצפת חברון וטבריה, בנושאים המדיניים, הפוליטיים, המשיחיים האלה, כשהחבורה באמסטרדם, אותם פקידים המרכלים בראשותו של אדם שהוא מקובל בשם צביר של ארן, בנקאי, מאמין שהמשיח עומד להגיע, על פי ספר הזוהר. בספר הזוהר ישנו חישוב קט, שאומר שבשנת 600 ל-1000 השישי, דהיינו שנת תפרייש, הית תפרייש? 1840. ה- 1840, יבו תהיה הגאולה, דהיינו, ייפתחו מעיינות החוכמה, וכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, יקים אותה מאפר הגלות, ויגל אותה. כלומר, האיש הזה בתפיסות משיחיות, על פי ספר הזוהר, מתברר שבמכתבים שם נזכרים חישובי קץ מוקדמים, כמו שנת תעלינו, תעלינו לארצנו, שהיא 1796, כמו שנת תקע בשופר גדול לחירותינו, תקע זה 1810, כמו שנת תר, והנה תורה גאולה, העניין של שנת תפרייש.
0: ואם אני לא טועה בהרצאותיך השונות, אתה גם מזכיר את חישוב הקץ של המקובל, <חייריק> okay, כי... אני אגיע אליו כי הוא קשור אל הגאון <אח> okay.
1: שכל הדברים האלה לא היו ידועים, וכאן נזכרים תלמידי הגרעה, ונזכרת השראה של הגרע. הם מדרש על שמו של הגרע. זאת אומרת, לא רק שגיליתי, הם אחרים לגמרי, בדימוי שלהם, של עצמם, של אחרים, שהם שאין קשורה דווקא בלימוד תורה אלא פעילות אחרת לחלוטין, אלא שהם מתייחסים אל הגאון מבלנה. דמותו של הגאון מבילנה, הייתה אחרת עד כשניגשתי אל החומר הזה, כי גם דמותו הייתה דמות של למדן, של אדם שהוא קולור, רוח, ואין לו שום שיפוט אחרות.
0: אז בואו ניכנס באמת לדמות הגאון, כי <אז> סוף כל סוף באמת זאת דמות מרכזית בכל היסוק הזה שלנו. אתה בארצותיך השונות מדבר על זה שדמותו של הגאון מווילנה באמת סולפה, איזה נקודות אתה יכול לציין במה שאתה מוצא במחקר שלך, ששונה לגמרי מהדימוי המקובל של הגאון מווילנה בקרב המפלט. לצערי הרב,
1: הדימוי של הגאון מווילנה נוצר על פי דמותו של רמחי מבלוזין. רמחי מבלוזין איטאה את כל המחקר, מכיוון שהוא היה למדן הגדול איש אישיבות בלחורה או בלילה אישיבות בלוזים על פיד רישות אגרה וקמצלו נחמן. כלומר, חששו שagara היה למדן, דנ מאין קניבסקי פי פיאשר או משהו כזה. 22 שעות ביממה, ממה? כל מה. מה? 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 הוא עסק במיסטיקה, הוא עסק בחישובי קץ, הוא כותב במפורש הקדמה של רבי אמנואל חייריקי לספר אחר, שקובע ששנת הגאולה תהיה ב-1781 תפקו ממעלף ישראל, הוא עוסק במתמטיקה, הוא עוסק בביולוגיה, הוא עוסק בחישובי קץ, הוא עוסק במתמטיקה באוקלידס, הוא עוסק בהמון אלף דברים שבכלל רבחיים לא קשו איתם, רבחיים לא עסק במדעים. פה יש לך אדם שהוא הרבה משכמוב המעלה מכל גדולי ישראל, לא רק שהחזון איש בדרגה של יהודה הנשיא, או בדרגה של עזרה הסופר, אלא אנחנו רואים את כל עיקף הפעילות שלו, התורנית, ומתברר שאדם כזה לא יכול רק למדן. יש לו נוספות.
0: באמת האישיות, יש האיש, בזה משהו באמת פנומנלי בכמות ההיקף שהגרה בעצם הקיף, זה, זה לא להאמין לדבר הזה, אחד הדברים היפים שאתה בספר, זה שהגרה כשהגיעה לאמסטרדם ביקש בין היתר גם ספר של אריסטרו, זאת אומרת גם זה היה, גם זה עניין אותו. כן נכון,
1: ואתה יודע מה, ההיסטוריונים החרדים, אחרי שאני פרסמתי את המקור הזה, התעלמו מהעניין של אריסטור, שהוא מבקש שימצאו לו גם את הצפרים של אריסטור. מכיוון של החרדים זה לא מתאים. זאת אומרת, הדימוי של אגרל החלוטין, איננו הדימוי של החברה החרדית, ולא הדימוי של ההיסטוריונים, כולל אנשי האקדמיה הישראלית, שהציגו את אגרל בדמות של למדן חרדי
0: בני ברק. אז זהו, אז אח, אחר כך אנחנו באמת נגיע לכל הסוגיה הזאת, ובעצם אחד הרעיונות שנקשרים אגרל, לפחות שבספר כל התור, כתוב שהגרא הוא מנשמת משיח בן יוסף, הכותרת של הספר שלך, אתה יכול קצת להסביר ליהודי הפשעי. כן, אבל... אבל לפני
1: זה, לפני אני רוצה, בחומר שגילינו. באמסטרדם. באמסטרדם וגם בארכיונים רוסיים, בסן פטרסבורג, התברר שהגרא ניסה בכל כוחו לשנות תמציות ההיסטורית, על ידי גילוי סודות התורה שהיו בידו, לשם כך הוא עומד לצאת לארץ ישראל, הוא עובר את אמסטרדם כדי לגלות את הספרות של הרמה קורדוברו, שרבו של הארי, והוא אומר במפורש לתלמידיו, אני יודע את כל התורה כולה, אני יודע את כל המדעים, חוץ משני סודות בספר הזוהר, ולשם כך הוא עובר את אמסטרדם לגלות הספרים של קורדוברו, כמו שהוא כותב במכתב, ומטרתו לשנות את ההיסטוריה היהודית על ידי עלייה לארץ ישראל וחיבור שולחן ארוך. כלומר, אגראי מסקנה, למסקנה, וכאן חשוב מאוד לדימוי שלו. הוא הגיע למסקנה שאנחנו נמצאים בשפל הגדול ביותר, מבחינה תורנית. אין הלכה שאין עליה מחלוקות. כל היהדות קולה תלויה במחלוקות ולא ייתכן דבר כזה. אי אפשר יהיה להגיע לחידושה של התורה במצב כזה של גימגום. הוא אומר, מושה היה כבד, פרח, כבד לשון, הדור שלנו הוא דור מגומגם, ועל כל הלכה יש מחלוקות, אני אחבר, ככה הוא אומר לבנו, וזה בנו כותב ומבוא לפירוש שולחן ארוך של הגרע, אורח חיים, אומר, אבי אמר לי שהוא לחבר שולחן ארוך חדש, שבו כל ההלכות תהיינה ברורות וחלוטות ללא מחלוקת, כלומר, יש פה תפנית של אדם, שרואה את עצמו, נבחר לשנות את ההיסטוריה על ידי חיבור שלך נערוך ועל ידי צירה רוחנית חדשה. אבל הוא לא הגיע לזה, הוא לא מצא את הכתבים באמסטרדם של קורדוברו, והוא נאלץ לחזור לוילנה.
0: יותר מזה גם הוא הרגיש שלא הייתה לו רשות מן השמיים. ככה הוא אומר,
1: הבן שואל אותו למה, זה אומר אין לי רשות מן הוא אומר אומרת שלא הגיעה עוד הזמן, אבל בפוטנציה, הוא היה מסוגל לשנות את ההיסטוריה, והוא בנוי לשנות את ההיסטוריה, כי הוא היה דמות חריזמטית, והמקובלת ביותר בעולם התורה, בתקופה הזאת. עכשיו אתה שואל איך הגענו למשיח בן יוסף. הגרה, אם אנחנו יורדים לכתבים שלו, אז יש הרבה כתבים שיכולים להיות פרשנות מקובלת על הרבה חכמי ישראל, כשארץ ישראל במרכז. זה ברור שארץ ישראל במרכז. אבל מכיוון שמדובר באדם אז צריך להבין כאן איך אנחנו מגיעים לעניין של משיח בן יוסף. משיח בן יוסף, אני קודם כל רוצה להסביר מה זה. משיח בן יוסף הוא משיח של התחלתה דגאולה, משיח הראשון. הוא המשיח שמבצר את החומר לקראת הגאולה הרוחנית. אחריו יבוא משיח בן דוד מן השמיים. כלומר, משיח בן יוסף הוא משיח בדרך הטבע. גאולה בדרך הטבע על ידי מציאות שאנחנו משנים את המציאות האנושית. כמו שרמברם אומר, אין בין ימות העולם הזה בימות המשיח, אלא שבו מורד, זה הכל, הכל נטורליסטי, זה לא אפוקליפטה, זה לא ניסים מן השמיים. הגרע צידד בראשית הגאולה בדרך הטבע.
0: צריך להגיד גם שאבות הטיפוס של הרעיון הזה, זה בעצם כבר אנחנו רואים את זה בסיפורי המקרא עצמם, יש לנו בעצם את יוסף שמגיע לפני יוסף ויהודה, שאול ודוד, נכון נכון,
1: מאוד, יושע וכו'. אבל לפני כן, יש כאן נקודה שאני לא אדגשת את הבספרים. בספר הזוהר, זה חשוב להדגיד, ישנה התייחסות לפסוק שנאמר על אברהם, לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך אל ארץ אשר ארעקה. אבל לכאורה שואל הזוהר, הרי אברהם כבר היה בדרכו לארץ ישראל. לשם נאמר ככה, בשעה שיצאו ללכת ארץ הקנען, היה רצונם לבוא לשם. מכאן למדנו שכל שבלי להתאר עוזרים בידו. אם כן, מה אזור לומד? אזור לומד מככה. בעצם הרי כתוב, של בנאמר שם אצל זה, הוא כתוב ביומר, לא לגבי לך לך, שם נאמר, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן אחים, ויצאו ללכת ארץ הקנעד. זאת אומרת, כאן כבר הייתה הליכה מוקדמת. ולמה הקדוש ברוך הוא אחר אומר, לך לך מארצך, אמר לדוכה לבית אביך? אז לומדים מכאן שיש כאן מצב של היתרות הדלטטה. כשאדם רוצה להצליח, הוא חייב בעצמו להתחיל את המהלך. לכן כשהם הולכים, תרח לוקח אותם לארץ ישראל, הם מוכיחים שהם מעוניינים להיות במקום הזה. ואז הקדוש ברוך אומר, בסדר, אני שולח אותך לארץ ישראל. זאת אומרת, מכאן למד אגרה שיש מצב של
0: היתרות הדלטטה.
1: זה בדרך הטבע, זה משיח בן יוסף.
0: התהרות הדלתת, ההתעוררות מן התחתונים.
1: ואחר כך ההצלחה היא, כשאתה מצליח, וזה נעשה מן השמיים בהתהרות הדלאלה. כן. עכשיו, אגרן עמד בעוד פסוק את היחס לארץ ישראל, שחייב להיות יחס שיבוא מצידיינו. על הפסוק שם שנאמר לגבי המקדש, שם נאמר, נקרא את זה, אשר יבחר השם, לשכנות תדרשו ובאת שמה, על הפסוק שאנחנו לומדים ממנו, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך, לשום את שמו שם, לשכנות תדרשו, שואל לגרם מה זה לשכנות תדרשו, למה אתם צריכים לדרוש, הרי אני שולח אתכם אל המקום, אלא okay. לומדים מכאן, כשאדם צריך לעשות את המאמץ לשכנות, תדרשו, אחרי שאתם תדרשו, אז אתם תגיעו אל המקום, okay. כלומר, יש כן תפיסה חדשה שאומרת שאנחנו יכולים להיגאל, אבל אם אנחנו בעצמנו נעשה את המאמץ הראשון. אם אנחנו לא נעשה את המאמץ הראשון, לא יקרה כלום. זאת אומרת, מכאן מתפתחת כל התפיסה שלו, שחייבים לעשות מעשה. מה שהוא עשה, על ידי זה שהוא ניסה לארץ ישראל, לחבר שלוחנחו חדש, זה בניגוד לשלוש שבועות. שלושה שבועות אומרות שמוסבעים, שלא יצאו עליהם. להעלות לארץ ישראל, להעלות בחומה ולדחוק את הקץ ולמרות באומות. אם כן, למה אגרה עולה לארץ זה ישראל? התלמוד הבבלים, זה התלמוד הבבלי, מסכת כתובות,
0: סמחבת ב' עמוד א' ועמוד, ועמוד ב', <אנ> <ועמוד בית>, נכון?
1: נכון. <אנ> מכאן אנחנו רואים שיש צורך לעשות מעשה לכאורה, אבל יש כאן אימנעות של מעשה.
0: שצריך לומר, עד היום יש <אנק> חסידויות... נכון, <אנק> ב... אבל... את ה... סידוץ סאטמר מרד היום שלושתי שבועות, שלושת
1: נכון. אומר אגרה בפירוש של ספר שיר השירים, שמושבעים שלא יצאו עליהם לבנות בית המקדש שושנה דלאלה עד שיבוא. כלומר שהאיסור הוא על עלייה לארץ ישראל, איננו על חיבור של חנרוך, איננו על כל מעשה שהוא מעשה פוליטי, שהוא מעשה अקטיביסטי. אנושי אקטיביסטי, עד שיבוא רק עם עניין המקדש, אבל שאר הדברים מותר לעשות. כלומר, אגרה פה משנה את התפיסה ההיסטורית של החברה המסורתית. החברה המסורתית דבקה בשלוש השבועות, והיא למדה שאסור לעשות שום כדי לקרב את הגאולה, בה מבילנה ואמר על ידי דוגמה אישית שלו, זה פעמיים הוא על ארץ ישראל, לא רק פעם אחת, אני עולה ארץ ישראל כדי לשנות את ההיסטוריה, כדי לחבר שולחן ארוך, כדי לגלות את צודות התורה, אבל כמובן לא הייתה לו ראשות מן השמיים. כן, ואז לכן הוא לא
0: השלים את העלים.
1: כשהוא מגיע חזרה לבינה, כשהוא לארץ, הוא את המסגרת הזאת של התארות הדלטטה, גאולה בדרך הטבע, אנחנו חייבים להתחיל בזה, ואנחנו הפעם הולכים על משהו אחר לגמרי. על עלייה לארץ ישראל, על תחילת קיבוץ גליות, על תחילת יישוב ארץ ישראל.
0: ופה אנחנו באמת מגיעים אל תודעתם של תלמידי אגרה, שאתה טוען גם בספר הזה, גם בספרים אחרים שכבר כתבת, על כך שהתודעה שלהם במובעה היא תודעה
1: משיחית. כן, במפורש, מפורשים, בזה, בכל מקום, נועדנו כדי הלא כשאיתא ביניהם חלוקת עושים את זה בירושלים או ביצפאת, אב ישראל מחלב סבר שאי אפשר לנצח את الإسلام, כי الإسلام חזק ולא נוכל לנשל אותו בירושלים. בות התקופה
0: נזכיר מישיש ששאלת בארץ ישראל בימי האימפריה האימפריה
1: האימפריה 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 הם לא שאפו לאפשר ליהודים להיכנס לכאן, כל מה שהם רצו זה רק לזכות כספים, הישוב היהודי בארץ ישראל, לו, אנחנו נשתדל ונצליח, אם נהיה שלמים עם הרעיון הזה, לשנות את ההיסטוריה, ואת זה הם עושים, אז ולכן צריך קודם כל ללכת למצב אחר של בדרך הטבע, עניין של חידוש לסנדרין, עניין של כתיבת אולי ההלכה שהגרה רצה להתחיל בה, ברק אחר כך אנחנו נעלה לירושלים. כמו שבמשנה אומרים, משם נעתקים למקדש, מתבריה, אחר חידוש השמיכה.
0: יפה. כאן יש לי איזה ש שאלה אולי קושייה על הסיפור הזה של שלושת השבוות. יש ארצאה ששמעתי של פרופסור ימנון אלד קיצור. אנחנו נדבר על בהמשך אחד מברא פלוגתא גדולים. שו בetzem אומר שיש מקור אצל רבי ישראל משיקלוב שראים שמה שבetzem לא נדחה הסיפור של שלושת השבוות אלא רואים שו תופסים בetzem את הליותם של הפרושים לירושלים כי בetzem הלייה קאזתי ש לא לא בחומה.
1: התשובה היא פשוטה, רב ישראל משלב מנסה למצוא אתר לעובדה ההיסטורית שהם עשו שמלו, אז הוא אומר שגם מותר, שאין איסור, אבל יחידי... זה הולך יותר. גם עם <שקלוב> זה הולך, תראה, רב ישראל משקלוב הלך לחדש את הסנדרין, והוא שליחים לתימן, והוא חשב שיש סנדרין בתימן, והסנדרין האלה הם סמוכים, הם פסמוכים, עד משה רבינו. הרי יש הלכה שאומרת שאין סמיכה בגלות, רק בר ישראל. אז איך רבי ישראל משלוח שלח שליח, סיכן אותו, ובית השליח נרצח, כדי לחדש לסנדרין, אם אין סנדרין בחוץ לארץ. אבל הוא היה בטוח, שהדרך שלו היא נכונה, לא אכפת לו הצד ההלכתי. כלומר, העניין הזה, של כן סנדרין, לא סנדרין, זה לא מעניין. הוא הולך להמציא את הסנדרין מחדש, למרות שכיילו היא לא קיימת. כלומר, אדם שהוא משיחיסט, הוא מוכן להוות את המציאות, להוות את הפסוקים, להוות את התפיסה הדתית אפילו, וזה <אח> אתה בא לראות את זה אצל אדמור למשל, שהוא מסוגל להוות את כל הפסוקים והדרשות, כדי להוכיח שום משיח.
0: <אח> יפה, ואתה גם מתאר בעצם בתקופה הזאת שאצל תלמידי אגרה רואים פעילות... <אח> כי מה that you say diplomatic that they are creating relationships with missionaries, evangelists that they are creating can also be used to fulfill the missionary's missions, the
1: missionary's missions. Yes. First, they see these people in a Jewish way, because among בניגוד לקתולים שטוענים שעם ישראל איננו ממלא את האלוהית. פיסת תפיסת ההמרע, שהגויים קיבלו את השליחות, הנצרות קיבלה את השליחות האלוהית, אחרי שבני ישראל אה, חטאו ונחרא במגדל. ישראל שברוח. נכון ישראל שברוח, מול ישראל שבבשר, הם ישראל שברוח, אנחנו ישראל שבבשר, השליחות עברה לישראל שברוח, ועל כן היהודים צריכים להיות שפלים כמו שהם כל ההיסטוריה, אבל באו הפרוטסטנטים אמרו לא, הנבואות שהקדוש ברוך הוא שלח באמצעות הנביאים, הם נבואות אמת, ואם הוא מדבר על קיבוץ גלויות, קיבוץ הגלויות יהיה, ועכשיו כשתלמידי אגרף פגשו את המיסיונרים האלה בירושלים, ושמו מהם שיהודים נוסעים את השליחות האמיתית, והם עדיין נוסעים שליחות אלוהית, הוא הבין שאנחנו חיים בתקופה חדשה, שיש מפנה בהיסטוריה, וההיסטוריה הוכיחה לו שיש מפני, הייתה מהפכה צורפתית, הייתה מלחמת נפוליון, הייתה סיבה להאמין שהאימפריה המוסלמית עומדת לרדת ולהתחסל, ולכן הם המשיכו ושיתפו איתם פולה.
0: ובאמת היו נוצרים מהזרם המילנריסטי, ו... נכון? שגם היו להם קשרים ענפים בתוך הפוליטיקה הבריטית. נכון, הייתה להם אפילו שרים וראשי ממשלה,
1: היו חלק מהתנועה הזאת. לורד שפצברי. כן, לורד שפצברי וגם אחרים, לכן היה ברור שפה יש לנו תנועה היסטורית בכיוון של גאולת ישראל. לא רק אנחנו עושים בהתארות הדלטטה, אלא גם הנוצרים לנו כאן, מנחם מנדל משתלוב ישר כמה פעמים בצוח, והם, המסיונרים האלו הצילו אותו, הם היו הורגים אותו המוסלמית,
0: mm-hmm.
1: ראה בזה והוא אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אתכם, הוא כותב במפורש במכתב לחברה בלונדון, הקדוש ברוך הוא שלח אתכם כדי לבנות מחדש את שיבת ציון, וזו הייתה התנועה שלהם, רסטורציה של שיבת ציון.
0: אחת הראיות גם שאתה מוצא, את זה גם בספר, לכך שהתנועה הזאת הייתה תנועת עלייה משיחית, היא בגלל שבתקופה הזאת של בעצם עליית תלמידי אגרה גם משקלוב, מדובר על תקופה שבה אנחנו לא מוצאים אנטישמיות, לא מוצאים פרעות קשים ביהודים, נכון? כן,
1: לא, היה, לא הייתה סיבה חיצונית להביא את העולים האלה לארץ ישראל, הם לא ברחו מאנטישמיות, מדובר בעלייה של אנשים מבוססים מבחינה קלקלית אנשים תלמידי חכמים, ראשי משפחות עשירות שבאו לארץ ישראל מתוך רצון ליישב את הארץ בלפתוח את תהליך קיבוץ הגליות בהתארות הדילטטה. זו התפיסה שלהם, בהמם תשיכים בתפיסה הזאת עד עצם היום הזה. היום כמובן ישנם אחרים שממשיכים את התפיסה הזאת, וזו תפיסה שמתחילה בתלמידי
0: הגרעה. כשהם מגיעים לירושלים הם נקראים בין היתר פרושים, מה המושג הזה אמור ללמד אותנו?
1: כלום, המושג פרושים זה הם פרשו מהחסידות,
0: הם לא רצו
1: ללכת עם החסידים. היו כאלה שהבין את זה. בארץ ישראל, בחוץ לרד קראו להם מתנגדים, הם התנגדו לחסידות, כי החסידות התפשטה במהירות. בארץ ישראל קראו להם פרושים כי הם לא רצו לחיות עם החסידים, הם בהתחלה היו בטבריה עם חסידים, ואז מנחם מנדל משקלוב אובר. הדבר הזה נמצא בכל המקורות. מי שהמציא את זה, רצה כאילו לומר שאנשים האלה הלו לארץ ישראל כדי להיות פרושים, פרושים מנחיי מנדבל. העולם. כן, אין חייר. שחר לעניין הזה. אנשים האלה היו אנשי העולם, היו להם משפחות, היו להם נשים, היו להם ילדים. זה המצאה של מי שרוצה לומר שאנשים האלה הלו לארץ ישראל על מנת ללמוד תורה ולמוד.
0: אז אם אני צריך לסכם עד עכשיו את השיחה שלו לפני שנעבור אל החידוש של הספר okay. החדש, בעצם היו עליות כל הזמן של יהודים שעלו לארץ ישראל, יהודים דתיים שהגיעו לכאן על מנת ללמוד תורה, כן, מהרמבן וכו'. אבל לא מצאנו אצלם את היסוד שאנחנו כן, שאתה מוצא אצל תלמידי אגרה, שזה בעצם הרצון לפעול באקטיביזם מעין פוליטי, כדי לחדש את ההתיישבות בירושלים.
1: כן, okay, נכון. עכשיו אתה שואל איך אנחנו מגיעים עכשיו למשפחת ו... ריבלין בכל הסיבוך הזה. נכון. תראה, בהיסטוריוגרפיה שלנו היו כמה מכשולים רציניים. המכשול הרציני ביותר היה מחלוקת בין משפחת ריבלין ומשפחת צלמון. בשאלה מי תרם יותר לתולדות היישוב?
0: מי בנה את תחתיקווה?
1: מי בנה את תקווה, מי בנה את משפחת סלמון בצדק טענה שאנשיה, הראשון היה אברהם שלמה זלמן צורף רשז, ואחר כך היה מרדחי צורף ואחר כך היה יולמוי היו אנשים שבאמת הם היו הבסיס של הפיתוח של תלמידי אגרברת ישראל. לעומת זאת היו בני משפחת ריבלין, ובני משפחת ריבלין לא היו מראשי היישוב בהתחלה. בהם ניסו לשנות את ההיסטוריה וכאילו לאכיל לתליאת תלמידי על אגרה שהייתה חלק מהעלייה של המשפחה שלה.
0: כאילו משפחת דריבלין הובילה את כל הסיפור כן. הזה. אוקיי.
1: עכשיו, האמת היא כזאת, משפחת דריבלין הייתה משפחה חשובה. הם היו צאים של אגרה, הם היו קרובים של אגרה. והם ביקשו להיות חלק מהעלייה לארץ ישראל.
0: רבי בנימין ריבלין, רבי בנימין משקלוב בנימין בנימין בן דודו של אגרע, תלמיד שלו, כן. הוא חסידי חבד.
1: הוא בעלייה לארץ ישראל. עכשיו אני רוצה להוסיף כאן נקודה חשובה ביותר. הסידוד בעלייה לארץ ישראל הייתה בניגוד לבני משפחת ריבלין שהיו חסידי חבד. בתוך המשפחה הזאת היה פיצול. חלק היו נאמנים לגאול מבילנה, וחלק היו נאמנים לשנורזל ממילדי. עכשיו, המשבר הגדול של הריבלנים, התומכים בגרה, היה איגרת הקודש של הבעל שם טוב. ב-1781, התפרסמה איגרת, שכאילו הבעל שם טוב עולה לרכיה, הוא מתאר שהוא ופוגש את המשיח. פוגש את המשיע, <אם> ושואל אותו, אם מתי קעתי, מה? ואז הוא אומר לו, כשיפוצו מה החוצה, ואתה תלמד את חבריך את מה שלימדתי אותך, כדי שגם הם ידעו ליחד ייחודים ולחבן קבנות וכו'. מה שכאן קרה, זו הייתה פצצת אטום על המתנגדים. אם הדבר נכון, כלומר, המשיח נותן לגיטימציה לחסידות, חסידות, הוא כישלון, הגרא הוא לא נכון, התורה של הגרא לא נכונה. בהכרחה את עושה, תתאיתה, הרי הגרה ניסה ללות לארץ ישראל ונחשב. כלומר, ב-1781 עמדה ליטה בפני בעיה. מצד אחד, אגרה חזר מדרכו לארץ ישראל ולא הצליח לקרב את הגאולה בדרך שהוא חשב. מצד שני, הבלשם טוב עלה לשמיים, והמשיח נותן לו ליקיטימציה, אומר לו קדימה. כשיפוץ ומתך החוצה, אנחנו נגאל. זאת אומרת, אתם צודקים בדרך שלכם. ואז במשבר בתוך משפחת ריבלין, רבי בנימין טען לא, אנחנו לא עושים חרם נגד החסידים, כי העיגרת הקודש עולידה את החרם השני נגד החסידים. כלומר, המתנגדים טענו, איך זה יתנחן דבר כזה, שהאדם הזה שאמרו עליו שהיה רועה צון והתבוצס ב- ביערות באוקראינה, הוא עולה לשמיים, מדבר עם המשיח, כשהגרל לא מצליח לעשות מעשה כזה, ולא נותנים לו מן השמיים, לך לא נותנים, ולא אומרים, קדימה, אור ירוק, תלמד אותם את מה שאני לימדתי אותך. זאת אומרת, החסידות ניצחה? הם אמרו לא. אז היו כאלה שאמרו, נחרים, והחרימו. 1781, בעקבות הגירת הקודש, יש אחרמה שנייה של החסידים. קלוב, בנימין ריבלין אומר לו, לא אנחנו צריכים לעלות לארץ ישראל, אבל הוא לא היה יחידי, היו עוד אנשים שאמרו לעלות לארץ ישראל, כתשובה לחסידות, כי הדרך שלנו זה לא יפוץ ואין אותך בגולה, כל הסיסמה של חבד היא ישענות על הגולה, הגולה היא הדרך לגאולה, הגולה היא אימננטית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. כבר אברהם הבינו ידע שהוא גר בחוץ לארץ. והמטרה שלנו אומרים חבד, זה להפיץ את דעת השם בעולם. ולכן אנחנו צריכים להיות בכל מקום בגולה. הגרע, החבד היא נגד עלייה לארץ. זה בעצם הארץ. המקום
0: העמוק, התיאולוגיה העמוק של השליחות, של השליחים. <ש> <ש> והשליחים שנמצאים, מה מה הם
1: עושים? חמשת אלפים שליחים היום. הם בעצם מבססים בכל מקום בעולם את השם בעולם, הם מעלים את הניצוצות בדרך של קבלה כאילו, הם מפיצים את החסידות, הם מפיצים את שמו של השם, והקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יהיה בגולה. זו התפיסה של חבד. באו כאן אנשי הגאון מבילנה, מרוטים וחבוטים ו- ו- אחרי ההיגרת הזאת, ואומרים לו, לא, אנחנו עולים לארץ ישראל. וכאן מתחילה המחלוקת הגדולה בין הגאון מבילנה וחסידי חבד, הגאון מבילנה לא רצה לקבל את שני אוזרם לא רצה לראות אותו אפילו, פעמיים הוא ניסה להקבל, לא רצה לדבר איתו, כי כנראה, ואני כאן אומר את זה במפורש, הגרא ש שהתורה של חבד היא תורה של גולה, של הנצחת הגולה, צדקה עשה, הקדוס ברחו עם בני ישראל שפזרם בין האומות. נכון שהחסידות הזאת מתבססת על מקורות אומנה מדרשיים.
0: יפוץ ומיונותיך, הכוונה
1: נהיה בגולה.
0: המחלוקת בין הגאון לבין חסידות חבד. הייתה על הדרך לגאולה.
1: הם אמרו, הדרך לגאולה זה הפצת היהדות, הפצת המעיינות, פתיחת מזדות חבד בכל מקום, והגולה. בין גאולה לגאולה זה אֶ, גאולה בגאולה, זה אותן מותיות. זאת אומרת, אלוהים בגאולה זה הגאולה. הגאולה תיה בגאולה. אין גאולה ללא גלות, זו התפיסה של חבא. לא זאת, חבד. הפעם
0: הראשונה שאני שמע בעצם כשר בין חבד לבין משהו שמזכיר בכלל את הרשר ררש'. כיוונים נכון, כאלה. נכון.
1: כלומר, יש כאן משהו לא רק את הרשר ררש, הרפורמה.
0: כן, הרמן כהן. זו
1: ש... לדעתי, אני לא פיתחתי את זה בספר כאן במפורש יותר מדי, אם כי במספחים אני כותב את זה, שכל המחלוקת נוצרה בעקבות 1781, יגרת הקודש, והם המציאו את חזון ארץ הקודש, כלומר חלום ארץ הקודש. במקום איגרת הקודש, חלום ארץ הקודש. כן. כלומר, ארץ ישראל מופיע אצל תלמידי הגרע, אצלם עניין הקודש, של הפצת התורה בגלות. זה יש לנו עשרות מאמרים. עד היום, כשאתה שואל איך הרב במילובביץ הגיע לעניין המשיחי, אז הוא אומר למשל שבניין המקדש, בונה מקדש במקומו, אומר הרמבה, מה זה במקומו? שיהיה בדיוק במקום שלו כפי שהיה במזבח וכו, וכו'. אומר הרב במילובביץ, במקומו זה ברוקלין. אם כל אחד בונה, המשיח בונה את המקדש במקומו, 70-70, 770, זה בית המקדש, أو. והוא יגיע כן. לארץ ישראל יותר מאוחר. כלומר, ההבדל העצום הזה הוא הבדל חשוב מאוד, ותלמידי אגרה בהתחלה נאבקים על העניין של ארץ ישראל, בניגוד לחסידי חבד בגולה.
0: אז אנחנו בעצם את משפחת ריבלין, ב- ב- של
1: בתוך המשפחה יש מחלוקת, המחלוקת הזאת הייתה גם מחלוקת מתלמידי אגרה, תלמידי אגרה האמיתים שהתקולנו לעלות לארץ ישראל לא רצו לשתף פעולה עם משפחת ריבלין, בגלל הקשר שלהם לחבד, רבילל ריבלין שבסופו של דבר יעפו אותו למחבר כל התורה זה שקר, הוא היה נגד עלייה לארץ ישראל בנוסח חבד, הוא היה ניק, עכשיו מה קורה? בארץ ישראל פורצת מחלוקת בין ירושלים וצפת, בין המנחם מדל משקלוב, ברב ישראל משקלוב. על שנות, חורבנות, מגפות, חורבן הגליל, משיח לא בא בשנת 1840.
0: פרשייה מרתקת לא פחות, שגם אותה אתה מתאר, האחזבה האכזבה המשיחית הייתה כל כך גדולה, עד כדי נצרו, כך ששני תלמידים התנצרו. וירדו
1: וירד... מן הארץ גם, הרבה ירדו מן הארץ. עכשיו, בבילנה שהיה בינה עימות שקלופ, זה לא היה. אני כאן לא יכול להיכנס לארכיב יותר מדי, ובין לה חושלים מה עושים כדי להציל את היישוב היודי בארץ ישראל. ואז הם מחליטים שמושה ריבלין, נכד של בנימין ריבלין, שהיה אדם חריזמטי, מנהיג משכמו ומעלה, יישא לארץ ישראל בינסה להשקין שלום בארץ. הוא עולה לארץ ומצליח, הוא עולה ב-1841, תפריש א', מצליח בתוך חמש שנים לעשות סדר, להשקין שלום בין המפלגות, לשלם את החובות, להסתדר עם החסידים, הוא הסדיר את כל העניין של ארץ ישראל, רואים בו משיח. רואים בו משיח, וזה גם בגימטריות, וזה גם בחלומות, משיח. והם ממשיכים, הבן שלו לא עולה לגדולה, זה אברהם בנימין. לא עולה לגדולה, לא נעשה מנהיג.
0: (אב) רבי (אב) אברהם (אב) בנימין (אב) ריבי, (אב)
1: כן. אבל הוא משאיר לבנו אחריו את התפיסה של משפחת ריבלין, התפיסה הראשונה, שאנחנו מיועדים לקרב את הגאולה.
0: יש כאן כבר איזו תפיסה של שושלת. שושלת, שאנחנו, כן,
1: בנימין, אילל, משה אברהם בנימין, יושה ריבלין, אנחנו מביאים את הגאולה, האחריות עלינו. כלומר, נוצר מצב שבניגוד למשבר שהיה קיים, משפחת ריבלין בעצם מצילה את המצב על ידי שיחדשת את הרayon המשיחי בשליחות אישית כלומר איתה זו השפעה המשפחה נכון כן. הייתה אחזבה בקרב האולים בקרב צצאי האולים הם ראו שם משיח לו גם מחלוקות בצפת נחרבה בגליל ובירושלים לא אין התקדמות בשום דרום ולכן הם היום יואשים חלק ירד מארץ שניים, שלושה, שלושים ושישה מדולית נצר, היה מצב קטסטרופלי, אבל משפחת ריבלין בתפיסה של האתוס שלה, של השליחות המשכית, בעקבות המשברות עם חבד, מאז הם זוכרים את העניין, הם בשיטה של שושלת, כמו של החסידות, הם באים ומצילים את היישוב.
0: ואז מה קורה?
1: עכשיו, מה שקורה, שאותו יושר ריבלין, שהוא נכדוש של משה ריבלין, יש לו תפיסה שהוא חייב להיות משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה אדם שבדורו מבצע פעולות שמכרבות את הגאולה בדרך החומר, על ידי יישוב ערת ישראל, על ידי בניין ירושלים, על ידי הרחבת גאולות ירושלים. והוא עושה מאמצים והוא מצליח. ישנה פרשה ארוכה שאני הבאתי חומרים חדשים על יושר ריבלין, שהוא היה מעורב בבתי מחסה, הוא מתחתן עם בת למשפחה הולנדית, הוא נעשה קרוב של הפקידים המרכליים מאמסטרדם, הוא מקבל מינוי של נאמן הפקידים והמרכלים, מעבירים דרכו, סכומי כסף אדירים ליישוב היהודי לארץ ישראל, הוא מרגיש שהוא נבחר, שוב, יוסף, יוסף, שמו יוסף, יוסף זה ציון, בגימטריה, כאן המשחק של הגימטריות הוא קטן חשוב מאוד, כן. <קומי>, קומי, קומי זה גם 156, הגימטריה, קומי זה אקטיביזם. והוא יש עשרות גימטריות גאוניות על המשפחה כולה, שמחזקת את האתוס של משפחת ריבלין, שאנחנו מיועדים לגאולה. משה רבינו זה משה, משה זה, זה... ראי המאמנה, אני כן לא אכנס כל הפרטים, כן. יש לנו כאן רשימה ארוכה של גימטריות, שמשכנעות את האנשים האלה שהם מיועדים לגאולה. עכשיו, בשלב מסוים, בשלב מסוים מצב היישוב הוא על הפנים, כלומר מלחמת קרים 1853 עד 1856 היישוב נמצא כמעט על סף הכחדה, רעב, ילדים יהודים נמכרים למוסלמים, לערבים כדי לציל אותם ממוות, ואז בדיוק המהפך קורה, זה בשנת עת לחננה, אתה תקום תרחם ציון את לך קיב את לך כלומר, הפסוק הזה כאילו בפינותם הוא חישוב אקזט. אתה תקום תרחם ציון כי את לך חנינה קיבא מוות. את לך חנינה זה ל זה שנת תפרישיוד גימל. זה השנה שבר חל המהפח בתוח המלחמה של מלחמת קרים, כי שמעונת פירמן החורבה. ומביא פירמן שמותר לו לרכוש קרקעות לבניין מחוץ לחומות ירושלים. זו הפעם ראשונה בהיסטוריה של היהדות תחת האסלאם, שמאפשרים ליהודים לבנות בית כנסת, ומאפשרים ליהודים לרכוש קרקעות. למה זה קרה? כי טורקיה התחייבה לאנגליה. אנגליה הצילה את טורקיה במלחמת קריב, והסולטן החליט להיענות לבקשות לתת ליהודים בארץ ישראל, רישיונות להקמת בתי כנסת, ורישיונות לרכישת קרקעות ונכסת דנולן הידי. וכאן רואה יושר ריבלין הצעיר, הוא מבין שהעת לכננה, כפי שהוא כותב בשירים שהוא מחבר, השנה הזאת שבחה למהפך. ויש ליהודים אפשרות להתפתח בארץ ישראל. כלומר, שיבת סיון נהפכה לאופציה ריאלית. עד עכשיו שיבת סיון לא הייתה אופציה ריאלית, כי להתאסף פה, לקבץ גלויות במצב של משבר. בערב של ישראל, משבר שאתה לא יכול לקנות TA אתה לא יכול להקים בתי כנסת.
0: ומי רבי יושר ריבלי? מי רבי
1: יושר... עכשיו הוא רואה אפשרות. מגפה שפורצת ב-1866, חבורה שעומדת תחת השפעתו, מחליטה לקנות את הקרקעות של נחלת שבעה, הוא לא אל יותר מוחבר בתחילת הוא חושש ליתערב כי את kiddim אמר כלים מתנגדים לבניان, הרבנים בירושלים מתנגדים לבניان מחוץ לחומות, הם מתחילים מתנגדים לבניان, הם רוצים רק לקיים את הנפשות, והוא עדיין נאלץ לקנה להם. אבל ברגע מסוים כאשר מתחילים בירושלים לדבר על ירידה, כי יש פרצומים נגדיים על ארץ ישראל, הוא מחליט לנטוש את המאמר שלו. ובלידבוק בגיודו המשיחי, בואו מצטרף לחבורה של רוחה של תקר קוה אשביי, ובקח מתחילה באתם בנייתה של ירושלים, רחובת בלות ירושלים.
0: אז רחובת בלות ירושלים קורא ארבע ביזחוט לרביעי שרי. כן.
1: מישום שו יש אדם נוסע פозי. יאל משה סלמה. הוא קם בתמונה, כן. אבל הוא אין לו את הרגיונה המשיחי. הוא לא רואה את עצמו אחראי משיחית, כן. אחראי של עם ישראל. לקדם את בניין ירוסלים, אבל יושר ריבלין כן רואה את זה. ואחר כך הוא בונה את השכונות בהמשך לתפיסה הזאת שלו.
0: כשאנחנו מתקדמים במשפחת ריבלין, דמות מאוד חשובה שכולם עוסקים בה במחקר, וגם אתה, בין היתר, זה רבי שלום זלמן ריבלין, החזן. <חזן> <חזן> עכשיו, החזן
1: לקח ושיקר בכמה דברים. הוא בנה את ההיסטוריה של המשפחה, על פי החומרים שהוא מצא בספרים שכתב יושה ריבלין, ובתפיסות הקבליות שאחר כך עשו מהם ספר כל התור. ספר כל התור מבוסס על תפיסות משיחיות שהיו בקרם פלמידי הגרה, ובקרב בני משפחת ריבלין. עכשיו, מכיוון שהחזן רצה להוכיח שהמשפחה שלו עשתה יותר מכולם, הוא גם פרסם את הספרים האלה, שני הספרים, כל התור, שהוא הגד את כל התפיסות המשיחיות, ואת ספר השירים של אביב. אבל ספר השירים של אביב הוא אותנטי, אני הוכחתי את זה, זה ברור שרק אביב יכול היה לחבר את הספר הזה, על בסיס התפיסות המשחיות שבכל התור, 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 שזה יושה, אבל הוא רצה כאילו יותר חשובה במשפחת צלמון. אז מה הוא עשה? לא רק הקבלית, התור, ריבלין, כדי משה, אברהם בנימין ויושב. זאת אומרת, הוא חשב שאבחד לא יודע, לתפוס אותו בשקר הזה. איפה נכנס כאן
0: ספר חזון ציון?
1: חזון ציון הוא ספר שמבוסס על כל ועל הפזמונים ועל המסורת של משפחת ריבלים. יש שם הרבה שקרים,
0: חזון ציון זה גם ספר של רובי שלום עוזן מריבלין. שהוא בעצם כותב... זה פולמוס כדי
1: משפחת סלמון. כדי להיות חזק יותר בפולמוס, הוא מוסיף דברים שלא היו ולא כמו הגברדיה וכל מיני שטויות שאנשים נתפיסו אליהם.
0: כן, שחזון ציון בעצם הייתה איזושהי תנועה פוטו ציוניים שבעלה. עכשיו, חזון
1: ציון לא הייתה תנועה... ספק אם הייתה תנועה כזאת, אבל... יושר ריבלין מזכיר את התנועה הזאת, את חזון ציון, משום שאביב סיפר לו את זה. עכשיו, אביב, אברהם בנימין, הוא דמות מאוד מסתורית. לא הייתי נכנס כאן לדון עליו, צריך לראות את המקורות. הוא אדם בעייתי. בעייתי במובן הזה שהוא, אחרי אמות אביב בשנת 1846, הוא ביקש לרשת את על בסיס האתוס של ריבלין. והוא כנראה בנה את הסיפור של חזון ציון, אנחנו היינו האנשים הראשונים, אנחנו אלינו תלמידי הגרע, כלומר הוא ניסה ליצור דמות חדשה כאילו של ההיסטוריה של ארץ ישראל, של הישוב אומרת, לשנות את ההיסטוריה, בזה שהוא קבע שהיה ארגון חזון ציון, ומשפחת ריבלין ניגעת העלייה, והם עלו לארץ ישראל והם היו כולי וכולי, מה שזה לא היה. הם אלו רק ב-1832, רק ב-1841 הם מתחילים להניג את היישוב, אבל הם כבר באים בתוחם עם איזו של אתוס משפחתי, של, של שליחות, כן. משפחה נבחרת. היא, לא, היא קשלה במידה מסוימת, בנימין לא הצליח לעלות, כי גם היא לילה להתנגד לעלייתו, הילה לא עליו, הוא התנגד ל- לעלייה לארץ ישראל, אבל הם מעורבים ביישוב, כולל... עם ענייני חברון שאני kan לא יכול להיכנס, של חלק מהאנשים שלהם, הצאצאים שלהם, שעלול לי יושב יחד עם חסידי חבד בחברון.
0: אז בואו נחזור רגע, נחזיר את הדיון באמת לספר כל התור. במידה רבה, השאלה, שאלת האותנטיות, כן או לא, של ספר כל התור, היא שאלה חשובה מעין כמוה, <laughs> מאחר שכל התור שימש, ועד היום משמש כבניין מאוד מאוד חשוב בהגות הדתית-לאומית בכלל. כן. הרב צביעוד הקוקי זכיר את הספר כל התור אז, אז מה אנחנו יודעים על של הספר הזה? כי מצד אחד באמת אתה אומר, רב, שלו, רב שלום אוזלמן ריבלין זה האדם שאנחנו יודעים כל מיני דברים כתבים.
1: מה שידוע, יש כאן חומר שהוא אופי משיחי, דברור. דרשות משיחיות שרק אדם שהוא מכיר את הקבלה ויודע יכול היה לנסח אותם.
0: אתה כותב בספר רק אדם גאון ברור, היה יכול ברור, לחבר ספר זה ספר
1: גאוני, שאינני יודע אולי אחד או שניים, אולי חמישה חיברו אותו, כאין אי אפשר לדעת, כי זה קובץ של דרשות משיחיות, זה לא היה חיבור ידוע. למשל, הבנים של שלמה זלמן ריבלין, החזן, כתבו פעם על רבי לל, ולא מזכירים את הספר כל התור בכלל. כלומר, עד שנה מסוימת לא, לא הזכירו שהוא מחבר כל התור.
0: בכלל, ו... הספר היה כל הכי ידוע, לא לא, לא, היה
1: לא היה ספר, היו שאנשים החזיקו דפים בודדים. והחומר הזה הגיע לידיו של החזן, כן? כדי שלא מתבלבל בשמות החזן. והחזן ייחס אותם, את הדרשות האלה ברור שרבילל לא כתב את הספר, זה לא הדרשות לרבילל. רבילל, רבילל היה אדם שיתנגד לעליית אביו, שיתנגד לעלייה לארץ ישראל, שהוא כותב ב-1832, שהוא עלה עם כל המשפחה, עליתי לארץ ישראל בניגוד לרצוני על הכל. זה ציטטה מהמכתב שלו, הוא כותב בעצמו את זה, כלומר הוא לא זרם עם ה... תפיסה המשפחתית עם האתוס המשפחתי אבל היה קשה להיפרד מהאתוס המשפחתי, הצאצאים הנחדים, הנינים של רבי בנימין רצו להמשיך את האתוס הזה וכנראה שרבי בנימין השאיר קרן כספית גדולה כדי לממן את העלייה של המשפחה של אנשי ריבלין זה כמעט בטוח שהייתה קרן כזאת והם משתמשו בקרן הזאת אבל הם עלו כי 40 איש בלבสมאל מטושמים ומשתים, כלומר, ראייה كان אetus של המשפחה, אלא לא כל המשפחה תדדא. נחזור لكل התורה, כי שר הוא כתב שרבילו אמר לנו שAGR בחה ואמר שמה י耶 גורא כי בציון תיה פליטה ויא קדוש וחקולי וחקולי זה כן נירא של החזון. מה שצריך לעשות היום, שיבואו התלמידים חכמים, שוסכים בקבלת ובמבינים, את התוספות ההיסטוריות מתוך הספר הזה, להפוך אותו לספר שהוא כולו קבלה בלי התייחסות כרונולוגית לאנשים מסוימים. כל מקום שכתוב רבי ללמר זה צריך למחוק, זה לא התאחר. רבי ללא אמר זה. אנחנו, ברור מההיסטוריה שרבי אמר זה. בחלק מהדברים נמצא בפיזמונים שחיבר יושר ריבלין, הפיזמונים האותנטיים.
0: וזה חידוש של הספר <אז> הזה הנוכחי שלך. שהפיזמונים
1: הם, הם... הם אותנטיים, זה ברור. שם מקורות שהם לא יודעים להסביר אותם, מה הם, מה שלהם. עכשיו, למשל, ב-1853 שתיארנו, 54 שמוטיפיורי מגיע לארץ, הוא בצורה של אסבעת, יש לו עצפנה של מקורות, הספר הזה הוא מאוד מתוחכם, ספר הפיזמונים. הוא מדבר על כל את הזמיר, עת הזמיר זה גמטריה של משה. הוא מדבר על כך שעד... שאומרים דגל ציון, דגל ציון זה הדגל שמונטיפיורי קיבל בזכות המלכה ויקטוריה שהרשתה לו לשאת דגל ירושלים. הוא מדבר על כל מיני אירועים שאף אחד לא יכול להסביר אותם, אם אתה לא מכיר את החומר. כלומר, כאן צריך לרדת למקורות עצמם ולראות. בכל מקום שיש בעיה היסטורית, אתה יכול רק להבין אותה על רקע התקופה. ואתה לא מבין את ה... עכשיו, בני המשפחה שפיינחו את הפזמונים האלה, שהם כתובים בצורה מוסוות, בצורה סודית, בצורה קבלית, במשלים ובלשונות אחרים, לא הבינו את החומר. והוא כותב על עצמו דברים שליליים. הוא כותב, נספר שענשי ירושלים. מי
0: רוסים, זה הוא ו... רק?
1: רק יושי זה לא בספר. לא. כלומר, הוא רצה, היה לו יומן אישי, הספר הפזמונים זה יומן אישי, ש... הוא לא יכול היה לצאת איתם, כי הוא כותב על עצמו שהוא בן יוסף. הוא כותב אליו, ואומר, לשליחות. בירושלים חיו אנשים אותו, בזמנו שהוא לא כזה. שולום משייח בן יוסף קיל, הוא היה אדם רגיל מניישוב.
0: ובנו חזן, בעצם מפרסם את ספר הפיזמונים, כן. נכון? ומה הוא תוען בן נוח חזן, שזה ספר פואן שזה כתבים של אבי. הוא
1: לא מפה ולא משקר. הוא אומר זה כתבים של אבי. אני התקתי אותם, מעתיק אותם כמו פאמים, אני מצטתי כמו גירסאות של השירים האלה.
0: אז מה מה התגלית שבעצם הוות בספר פו של חה ומה ש... המסכנה שלה?
1: שני דבר, דבר אחד שישנו מיתוס של משפחת ריבלין, אתוס של שושלת, שהם דבקים הם מתחילים את האתוס הזה מ-1841, שהם באמת מגיעים לשלטון של משה ריבלין, שהוא באמת נתפס כדמות משיחית, ואז הם רוצים לחזק את העניין המשיחי, ואז יושה ריבלין חולם שהוא משיח בן יוסף, והוא מבצע פעילויות שקשורות לקידום הגאולה של משה בן יוסף, פעולות חומריות, כמו בעניין ירושלים והרחבת גבולותיה. עכשיו, הספר הפזמוניים הוא ספר אותנטי. שם הוא רושם את הבעיות שלו ואת ההישגים שלו ואת חישובי הקט שלו. יש לו חישובי קט לעת לחננה ובעת לחננה והעת לחננה. זה כל התאריכים האלה שהוא חוזר עליהם גם במאמרים. הוא כותב מאמרים בעיתונות ומזכיר את המילים האלו. כלומר, אתה יכול לראות, הוא מדבר על קירוב הגאולה, על מסילת ברזל שנבנית בירושלים ב-1873, שזה סימן לגאולה. זה ברור. אבל הוא לא מפרש את הספר. הבן שלו, החזן, כשהוא נתקל במשפחת ריבלין, שפרסמה את כל המסמכים ההיסטוריים של המשפחה, ולמשפחת ריבלין לא היה אלא סיפור שהוא היה מפנוקפק, הוא זורק, כמו שומרים. את שני הספרים האלה, גם את כל התורה, וגם את ספר הפזמונים, את כל התור הוא טוען שזה רבילל, את ספר הפזמונים הוא טוען שזה אביב. וזה באמת אביב? זה באמת אביב, אבל כל התורה הוא לא רבילל. אבל הוא היה צריך את זה כדי להילחם ולהוכיח למשפחת סלמון, שהם קדמו בתפיסות משיחיות של בניין ירושלים, וגם מייחס לעצמו זה שהוא בנה את פתח תקווה וכל מיני דברים אחרים. זאת אומרת שאף אחד לא צריך את זה, מרוץ על פתעס תיקווה, לירושלים. מדבר על פה יש מצב, אבל חוקר כמו אביבי, חוקר קבלה כמו אביבי.
0: פה אתם מדבר על יוסף אביבי, כן. שכתב מאמר בכתב העת מחילת. נכון, בארושה כך...
1: אין שהכל uh, התחיל ב-1839, שהם זייפו את כל הסיפור, גם על הגרה, שהגרה רצה ללארץ ישראל, בכל הסיפורים האלה על הגרה, שאנחנו ראינו שהן הוכחות מההיסטוריה, זה סיפור אמיתי, <ת> <ת> כן? הכל נוצר ב-1939 שתחיל הוויכוח בין משפחת סלמון וריבלין. ולא כך, יש דברים שאיו כבר אז, הספר הפזמונים היה כבר אז, יש לנו גרסה של 1902 של ספר הפזמונים, שאני מצאתי בארכיון של אליאז ריבלין, שזה חלק אחר של המשפחה. אנחנו יודעים שאין אפשרות שמישהו אחר כתב את הספר הפזמונים, על כל התורה. אין אפשרות שהחזן כתב את זה, כי יש שם רעיונות גאוניים בקבלה, שמתבססת על המושג של משיח בן יוסף, בחסידות אין משיח בן יוסף, רק אגרב ותלמידיו מדברים על משיח בן יוסף.
0: אני רק רוצה לחדד את זה, אביבי בעצם טען, לפי מה שאתה אומר, הוא שספר הפזמונים, הוא גם זיוף של החזן. הוא לא מזכיר
1: את הספר הוא אומר כל הכתבים שלו. כל הכתבים. כן, כולל כל התורה כמובן, כי הוא טוען גם לא היה משכנבין, הוא עדיין שבוי בתפיסה הישנה, שהגרה היה רק תלמיד חכם, ולא מעניין אותו בכל הדברים האלה. אני הבאתי כאן בספר קטע מדברים שכותב רב חיים מבלוג'ים, שמתנגד לפרסם כל כתבי הגרה, משום שהוא פוחד שהדברים לא יתאפסו, נכון? יכול להיות שזה כתבים קבליים של הגרה מפורשות על ארץ ישראל. אבל אתה לא צריך את זה, אתה רואה את כל הסיבוב, של אגרה עצמו שהוא רואה את עצמו כמשיח בן יוסף, יש על הולכות כשהוא היה חשוב כשהוא משיח בן יוסף. כל העניין של משיח בן יוסף הוא עניין של אגרה ותלמידה. אין בחסידות משיח בן יוסף. כי בחסידות יש תפיסה אפוקליפטית של גאולה בדרך נס, וכתוצאה מתשובה וכו'. ועוד שאגרה, סבור שצריך להתחיל את ההתעוררות מלמטה על ידי מעשה. וההתעוררות מלמטה על ידי מעשה זה משיח בן
0: יוסף. עכשיו אני רוצה שנעביר רגע הדיון שלנו לדיון שבעצם רוצה לשאול אותך כמה שאלות על הקשר בין היסטוריה לבין אידיאולוגיה, בין מחקר לבין הקטע האידיאולוגי. יש משפט בערי שאומר שהכל הולך אחר ההתחלה, כן, אתה נותן את הצעדים הראשונים, הכל בעצם ממשיך משם. האם אתה חושב שהמחקר שלך במסקנה שלו, משהו בעצם מוציא עליך למעשה, זה שבעצם ניתן באמת לקרוא לתלמידי הגרע הציונים הראשונים, ולהגיד, תודה שלהם, הנה, תודה של גאולה דרך הטבע, ומשיח בן יוסף, ובניית ירושלים, וכל הדברים מופלאים, שהזכרת, ואתה כותב להם בספר על יושה ריבלין. האם, האם אתה חושב שלשם צריך לקחת את המחקר שלך? לא,
1: אני לא נכנס לעניין הציונות. הציונות זה סיפור אחד, וכאן זה סיפור אחר. אצל תלמידי הגרע זה החזרת... השיבה שופטנק בראשונה ביועצנו בהתחילה ובניין ירושלים ולמלשנים על תיאטיקווה בכל השלבים של הגאולה כדי לחדש את מלכות ישראל. הן להם רעיונות ציוניים במושג הזה של להציל את עם ישראל מהשמדה, לתת להם אפשרות לקיים פעילות פוליטית, פעילות מדינית. זה לא היה בראש שלהם. הראש שלהם היה לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם באמצעות מימוש הנבואות, בפשט מימוש הנבואות זה לא להיות בגולה אלא בארץ ישראל, אני כאן רוצה להכניס את הפסוק שהם אומרים מלכה ושרי בגויים אין, אין תורה. תורה, כלומר זה השיטה של הגרה, אין תורה בגלות, בגלות התורה היא מפורקת, היא מושפלת, וזה לא בניגוד גמור לחבד שמבוססת על הגולה, שכל הגאולה מבוססת על התפשטות בגולה, על התפשטות בגולה, המושג פרזות תושב ירושלים, הם מסבירים שכאילו ירושלים צריך להתפשט על כל העולם, עתידה ארץ ישראל להתפשט על כל הארצות, כלומר הם מוצאים, כאן יש עניין של אוניברסליזציה של ארץ ישראל, לא ארץ ישראל הפיזית, אצלהם כל העולם זה ארץ ישראל, העולם עומלואו, תלמידי אגרהם מתמקדים הממשית. הממשית, והם רוצים לקדמת קיבוץ הגלויות, כמו שכתוב בנביאים. ואת בניין ירושלים, כמו שכתוב בנביאים. אין להם את העניין הציוני, בכלל לא שייך. הפוליטיקאים של הדורות האחרונים, קישרו את העניין הציוני, אין קשר. אולי החזן שלאים זלמן רצה להגיד, גם אנחנו היינו ציונים, יכול להיות.
0: מדוע לדעתך ההיסטורוגרפיה הציונית אה, התעלמה במתקופה הזאת, מה... הגות מהמחשבה, מהמחשבות שהיו בעצם ביסוד עלייתם של תלמידי הגרל לירושלים.
1: משום שהם חזבו שהמשיחיות נגמרה עם החסידות. ישנה תפיסה של שולם, של ניוטרליזציה של המשיחיות. אחרי שבתאי צבי, חסידות כבר לא מדברת על גאולה לאומית. היא מדברת על תפיסה אוניברסליסטית, על תפיסה אפוקליפטית, שבסוף תהיה גאולה, כשעם ישראל יגיע למיצוי. כשהקדוש ברוך הוא יהיה מפורסם בכל העולם, לעשות לו, הם קוראים לזה דירה בתחתונים, כלומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בכל מקום, כדי שהוא יהיה מיוצג בכל מקום עלי אדמות, כך תהיה הגאולה, ועוד שתלמידי אגרה, לא רוצים את זה, אבל הם לא תפשו את זה, הם חשבו שאין משיחיות, למה חלק מהאקדמיה לא מקבל? דרך אגב, במחקר של הקבלה, של שלי מקובלת, כל החוקרי הקבלם מסכימים איתי, מי שלא מסכים זה היסטוריונים, וההיסטוריונים הם, אין להם עניין במצב שהם תואנים שלא היה קיים, יש להם דעה מוקדמת שאין משיחיות לאחר השבתאות, גם בחסידות הם תנו אין משיחיות, ואותו אדקס כס הוא גם טוען שאין משיחיות בחסידות,
0: כפי that מדבר על פרופסור okay. אלתקס, okay. של הגיונוס, okay.
1: שאין משיחיות גם בחסידות, כי התפיסה של סולם אישנה ב- time גם נודא שינו, שיש נוטרליזציה של המשיחיות בחסידות, אנחנו הלכים לתפיסה pluralistית, תפיסה אוניברסalistית, לא לאומית, לא ולכן. הם לא יכולים להאמין שהגראה היה המשיח, כי הגראה היה סתם תלמיד חכם, ישב ולמד תורה 22 שעות, ולא עניין אותו שום דבר חוץ מזה.
0: אחד המקובלים שאתה מזכיר, או חוקר הקבלה, שאתה מזכיר בספר שלך שמזכין איתך, שוחת שכתב את הספר עולם מסתר.
1: כן, כן. שוחת אבל גם יהודה ליבץ, וגם ביטי רואי, שהיא חוקרת חשובה, וגם אחרים, ולא כולם כתבו בינתיים, על התפופה הזאת, כי הם עוסקים אחד עוסק בתחום שלו. היום חבד, אבל זה ברור שאם רוצים למקד את חבד ולהבין אותה, מוכרחים להעמיד מול, מול התפיסה שלהם, את התפיסה של משיח בן יוסף, שהיא תפיסה של מלכה ושרי בגויים אין תורה. הם מנסים לבנות עולם תורה וחוץ לארץ, אנחנו אומרים ארץ ישראל. ההמשך זה קוק, כמובן, ממשיך את התפיסה הזאת, ואחר גוש אמונים. הם לא רוצים לייחס לגוש אמונים התעלות באנגדול כמו אגרה. זה גם אחת הסיבות. ההיסטוריונים, אתקס, ברטל ואחרים, לא רבים. מי שמצדד בהם זה בגלל קשרים פוליטיים חברתיים שיש ביניהם, שמגינים עליהם. אבל הם לא רוצים לייחס להם תפיסות משיחיות, כי זה מחייב אותם אז לראות שבעצם... גם הרב קוק ממשיך את התפיסה המשיחית של אגרה, וגם גוש ממשיך, וזה מה שקוץ בעיניהם, ההתיישבות בידע ושומרון, אז אם כל התור אומר שצריך ליישב את ארץ ישראל, זה לא מתאים כל כך לתפיסות הפוליטיות שלהם.
0: הבנתי אותך. אחד הדברים המעניינים, כשהכנתי בעצם את הפודקאסט הזה, ראיתי דיון לפני מספר שנים בהנחתו של קובי אריאלי, הושיב מסבל אחד אותך, הרב החרדי ישראל אייכלר. ואת פרופסור גדעון ביגר שהיצג סביב השולחן כאילו, את התפיסה של הציונות החילונית. אחד הדברים המעניינים שעלו שם בדיון היה נדמה שהוויכוח שלך עם הרב אייכלר היה נוקב יותר בדבר השאלה אם ביסוד עלייתם של תלמידי הגרע, אם הייתה שם מטרה של גאולת הארץ עם לב, מאשר הוויכוח עם, עם בעצם הנציג של החילונות. Okay. מה התגובות שאתה מקבל מרבנים חרדים ליטאים? שנחשפים לספרות שלך, כי בעצם יש פה איזשהי סוג של פצצה, אתה, לתפיסת עולמה. נכון.
1: זה לא פשוט, הם מרגישים רע מאוד עם זה, מנסים להכחיש, כפי שעושה יוסי אביבי על דסיס, הטענה שזה לא נזכר באמפורמי של מקום, החרדים, נוסח בני ברק, מתעלמים לחלוטין בתפיסה הזאת. כלומר, אם זה אגרה, אז הם מחייב אותם לשבת, ליישבת ארץ ישראל. ישנו גוף אחד דיום קדושת ציון חבורה, שנקראת קדושת ציון, נדמה לי, כן, והם עכשיו רוצים אפילו לקיים איזו התיישבות חדשה של חרדים בארץ ישראל. כלומר, אנשי בני ברק, לחלוטין, אתת אחד דוגמה הקודמת, שהם מזכירים אריסטו, הם לא מזכירים את אריסטו לא אגרה לא אותו אדם שאוקלידס היה בראש שלו, זה ספר המשולשים בכל הדברים האלה, הם מנסים להתעלם בגלל הצרכים הפוליטיים שלהם, שלא ילמידו לימודי ליבא וכל הדברים האלה, הם יתעלמים בעיקר הצד הפוליטי שהאגרה היה משיחיסט, וביקש ליישב הארץ, זה מחייב אותם, והם לא עשו את זה והם תמכו בשלוש השבועות, וכל הדברים האלה, יש בעיה גדולה לאנשי, העידה החרדית בני ברק,
0: כן? טוב, כנראה שיש אנשים שהם גדולים כל כך בהיסטוריה, שקבוצות שונות. שמשנים,
1: אתה יודע שהיום אתה רואה תפוסים, מישהו הראה לי דברים של החתם סופר, שהם בעד ארץ ישראל, בעד ישוב ארץ ישראל, שנמחיקו ממהדורות חדשות לספריו של החתם סופר. עד כדי כך, כאלה שינויים נעשים. אני הבאתי בספר דוגמה של חישובי קט שעשה... אחד ממייסד חסידות סטמר, שהנכד שלו מחק את החישובים האלה, כי זה לא יתאים להם.
0: מדהים, לא מזמן הייתה כתבה מרתקת במוסף השבת של מקור ראשון, באמת על הדמורים שבהמשך השושלת הנכד כבר מחק את כל מיני התייחסויות שיהיו להם לתנועה ציונית מפורסמים הדברים שלהם הבנים שמחה נכון, שגם נכון. שם אנחנו מכירים את הסיפור של הזיוף של מה שעשה בכתב או התיוח נכון. טוב, בסדר גמור דוקטור אריה מורגנשטרן אני חייב להגיד לחתודה רבה רבה היה מרתק ויפוצו מעיינות החוצה לנסחבד לנסחבד <laughs> بنוסח... לנסחגרה <laughs>
1: לנסחגרה
0: תודה רבה רבה <laughs> תודה שהייתם איתנו באוד פודקאסט של מחנה דעיה חומרינספי שלנו לדעת לאמין ובערוץ היוטיוב של המחנה